0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Estamos começando mais um Arco 43 e hoje é a magnum opus do podcast É o Inception do podcast educacional Porque nós estamos em um podcast educacional falando sobre podcast educacional, isso aqui é maravilhoso, tô adorando essa proposta. E eu estou aqui com pessoas, pessoas assim que já manjam, que estão na ideia do podcast já faz tempo, a galera raiz, e a galera que tá aí trabalhando com educação, com podcast, tô orgulhoso. Vocês, vocês podem sentir o, meu, o meu, meu empenho aqui, porque eu tô, tô alegre, tô alegre a história toda. Estamos aqui com uma outra especialista que... Na hora que a gente estava começando a gravar, ela falou assim... Ai, mas eu sou nova nisso! <risos> Regiane Taveira! Minha
1: querida! Olá! Sou nova nisso! Estou aprendendo muito com você, com o Grola, com o André... E hoje, muito mais aí me sentindo super lisonjeada em estar com esses feras Que já trabalham com isso há muito tempo também... Eu realmente ainda estou engatinhando com relação a isso... Mas sei que é uma ferramenta muito boa, então estou tô muito feliz em poder falar sobre o assunto e aprender muito mais junto com todo mundo aí hoje.
0: Mas fala a verdade, você tá se divertindo com essa história de podcast, Rê?
1: Muito! Isso ah, tem, assim, me deixado é muito feliz e leva a gente por outros caminhos também, coisas que a gente nem sabia fazer, vai aprendendo a fazer, mas... Isso pra mim é super novo, e essa coisa é, é uma delícia, né? Você começa a falar demais, eu já falava demais, agora eu falo mais ainda. <risos> Não, podcast
0: tem que ser palestrinha, você <risos> tem que falar mesmo. E também estamos aqui com dois especialistas, porque vocês sabem, vocês são nossos ouvintes, vocês estão ligados, que aqui na mesa do Arco 43 só cola a gente assim, ó, o supra-sumo. Só quem manja muito. E eu estou aqui com alguém que eu ouvi o podcast dele... Antes de gravar podcast, que antes de gravar podcast, gravar podcast há uns seis anos mais ou menos, eu já ouvia um pouquinho, não, acho que cinco anos, eu já ouvia algumas coisas quando tava começando, quando eu ia colar lá na galera do Mundo Freak, eu já ouvia umas paradinhas do Marcos Ramon, que tava lá no Ficções. E aí, como é que tá, Marcos? E aí, tudo bom, Marcos? Beleza. Como que tudo bom. Certo. <risos> um prazer ter você aqui, viu? Obrigado, brigadão. Eu que... Quanto tempo tem que você trabalha com podcast, cara? Que você, você fez, então, assim, primeiro que você fez?
2: Eu comecei a fazer podcast em 2014, na época... Eu conheci podcast em 2013, em 2014 eu comecei a produzir, um pouco devagar, fazendo... Eu sempre fiz podcast sozinho, né, sempre esse estilo meio de monólogo. E depois eu comecei a incorporar o podcast nas minhas atividades educacionais, no dia a dia de sala de aula, eu começou a entrar um pouco nesse espaço também. Mas uhum. foi em 2014 que eu comecei a fazer. Ah, então foi bem ali mesmo, olha só. Muito bom ter você aqui,
0: cara, muito obrigado por essa aula, meu E temos aqui alguém que, que já participou de programas passados do Ar 43, que não estava com a minha presença, na época era o meu, meu colega Luiz que estava aí, rosteando essa mesa. Estamos aqui com a Thaís. E aí, Thaís, como é que tá? Lá do SciCast, como é que tá a loucura por lá?
3: Tá tudo bem, a gente achou que durante a pandemia a gente ia conseguir fazer mais pauta, conseguir gravar mais, mas não foi o caso. A gente tá meio lerdo.
0: O dia continua tendo 24 horas, né? Eu tive Exato. essa surpresa também. A gente
3: começou a trabalhar mais nos próprios trabalhos e isso acabou tomando mais tempo que a gente achava que ia conseguir dedicar para o podcast. Mas enfim, é vida.
0: Sim, cara, tamo nessa também. <risos> enfim. Hoje o nosso programa é a gente discutir um pouquinho sobre a utilidade do podcast a educação, sobre a natureza dele, sobre como eu posso trabalhar com essa tecnologia que ela é à distância, só que ela tem uma coisa muito particular, na minha opinião, e eu quero ouvir meus colegas. Eu acho que ela é muito pessoal. Mesmo ela ser uma medida de distância, uma coisa para unir longas distâncias mesmo, né? Ele tem uma coisa muito próxima, uma vozinha que fala ali no teu ouvido, uma coisa que você cria um laço muito grande com o podcast. Isso é uma das coisas que eu quero conversar com meus colegas aqui hoje. E vamos lá. A primeira pergunta que tá aqui na minha pauta é uma que eu dei risada quando eu vi. Que é, o que é um podcast? Ouvinte, se você não sabe, eu não sei como você chegou aqui. Mas a gente vai tentar explicar de uma maneira simples assim, que é para auxiliar o próprio professor a explicar isso para o aluno ou para os colegas professores. Então vamos lá, Regiane Taveira. <risos> porque eu começo por você sempre. Claro. E porque você disse que não é especialista, mas tenho certeza Nossa. que já é. Como você explica podcast aí para a galera que você quer ouvir, para os colegas professores para ouvir? O que, que é um podcast? Como é que você explica isso?
1: Olha, é, eu vejo como uma ferramenta e uma ferramenta bem assim específica que dá para você escolher o assunto que você quer ali tratar né discutir com os alunos e você consegue fazer com que eles também é, não não é só o professor escolhe mas o aluno ele participa o tempo todo isso é super importante então eu vejo como uma ferramenta é os alunos, na verdade, já estão acostumados a lidar com a tecnologia, essa coisa de estarem conectados o tempo todo. Mas essa ferramenta ela é específica no sentido de você escolher um assunto e você conseguir discutir, né? Destrinchar ali com eles de uma forma bem particular. E é uma coisa que eu também estou aprendendo. Né? Você tem que ter foco e ali cada um pode dar a sua opinião, usar a sua criatividade, é, os argumentos. Acho que isso é super importante né, na escola, e ainda tem gente que não conhece, como eu não usava, não, ainda não tive nem a oportunidade de usar na escola, com os meus pequenos lá, né? que eu trabalho, já sabem aí quem está acostumado a ouvir o programa, de primeiro a quinto ano. Mas é uma ferramenta super específica mesmo, e assim, eu acho que ela, ela nos ajuda a fazer com que o aluno realmente seja protagonista. Acho que a palavra é essa, ele, a gente consegue fazer o aluno ser protagonista do assunto que você está discutindo, e isso faz uma diferença assim imensa né, na hora da aprendizagem.
0: Show de bola, show de bola. Thaís, como é que você explicou podcast a primeira vez? Assim? Nunca vi podcast, como é que você me explica o que é isso?
3: Ai, Tem aquela história de falar que é a rádio na internet, mas eu não consigo, eu não consigo com rádio na internet. É <risos> sempre essa, né? Eu não, eu não consigo.
0: O que é rádio? Né? O pois pergunta, é, o que é rádio? Eu,
3: eu tentei ano passado falar... De um SciCast que a gente tinha gravado. Que não foi eu que gravei, na verdade. Eu não estava na equipe. Mas eu estava dando aula de evolução. E aí tinha um SciCast de evolução que eu achava super bom. E eu falei, olha. É assim. São muitas informações para eu dar num trimestre inteiro. Tem aqui um arquivo de áudio. Eu ainda falei assim, bem mais facilmente. Tem um arquivo de áudio que eu vou liberar para vocês. Colocar no sistema de vocês. Vocês podem baixar e ouvir quantas vezes vocês quiserem. Tem uma equipe de pessoas que eu confio super... Tá falando sobre esse tema de um jeito que eu confio... E aí vocês podem ouvir o que eu tô explicando pra vocês de um outro jeito... Uma outra pessoa... A hora que vocês quiserem, tá? De três horas da manhã... Ficou com vontade de ouvir a evolução? Duvido... É, mas vai conseguir de algum jeito chegar nesse... Nesse conteúdo... De um jeito que ele quiser... Eu acho que essa história de ser pessoal... Eu acho que é o que mais importa... Porque quem daqui não ouve um podcast de comédia... Alguma coisa assim de variedade X... E não acha que é amigo das pessoas? Total. Então, eu acho que isso funciona bem. Se você fala até de assuntos complexos... Que no SciCast tem, tipo... Relatividade, coisa super complexa... E você tá lá no fim falando... Meu Deus, eu consegui entender... Um pouco do que tá sendo falado sobre isso. Eu acho que esse pessoal faz com que... Você perca um pouco do que é a sala de aula, sim... Mas ganha um outro mundo...
0: Perfeito, perfeito. Você concorda, Marcos Ramon? O que você acha disso? Como é que foi pra se apresentar pros teus alunos? Porque você usou também sala de aula, né? Qual foi o papo, o convencimento?
2: Era um pouco essa linha de um arquivo de áudio que eles podiam ouvir no celular, eles podiam baixar o MP3 escutar no caminho para casa. Aqui em Brasília a gente tem uma situação muito particular, eu trabalho no Instituto Federal de Brasília, no campus que fica em Brasília mesmo, na Asa Norte. Mas uhum. tem estudante do Distrito Federal todo e do entorno também, do Goiás, né? Então vem o pessoal pra cá. Então o pessoal anda muito de ônibus, fica muito tempo no ônibus e tal. E eu falei, olha, é uma chance vocês poderem usar esse tempo que vocês estão se deslocando, e aí vocês vão ouvindo, né, um podcast, vocês vão poder ter acesso a determinados conteúdos, né, ou coisas coisa que interessam vocês, que não tá nada a ver com a escola. E aí foi meio assim que eu apresentei, né, pra tentar meio que conquistar pra eles era um pouco essa coisa do rádio, né, um pouco difícil porque eles não têm esse hábito de escutar o rádio mas veio uma associação deles assim ah, então é tipo um YouTube sem vídeo eu falei, não sei se é um YouTube sem vídeo, porque no YouTube tem outros atrativos do vídeo que no caso do podcast não tem, mas tem outras coisas que você ganha também sem o vídeo, né então foi um pouco dessa conversa assim, meio que tentando conquistar eles por essa ideia da mobilidade, né eles demoram muito pra chegar na escola, quase ninguém, é uma coisa estranha, né do, do, de Brasília especificamente Quase ninguém do campus Brasília mora perto ali, o pessoal mora longe. Então eu vi ali uma oportunidade também nessa coisa do deslocamento e do poder ouvir podcast nesse processo ali. Perfeito, e
0: tem, eu acho que isso é um dos, um dos atrativos do podcast, né? A gente já tá elencando aqui algumas coisas, acho que são muito especiais. Uma delas é essa coisa da proximidade, né, que eu falei, que a Thaís... Melhorou muito essa explicação no sentido que fala que a gente fica amigo dessa pessoa que a gente está ouvindo no rádio, né? no podcast. A gente tá aqui no foninho ouvindo, a gente fica amigo. O Léo Lopes, que é um dos caras que faz podcast, edita há muito tempo no Brasil, né? Lá do Rádio Fobia ele fala isso, que é muito pessoal também porque, porque é uma voz muito próxima, né? Eu me lembro dessa discussão da parte dele também. E a outra, eu acho que é essa questão da mobilidade, porque nem sempre... O podcast é uma coisa que precisa 100% da tua atenção. Um vídeo no YouTube, você vai ficar ali olhando e você vai chamar a atenção. Que nem eu, eu tentei fazer uma aula esses dias. Aí falei, vou pôr uns vídeos do Meteoro, né? Meteoro Brasil é um canal do YouTube que eu adoro. No YouTube. Aí de repente eu parei de fazer aula para assistir o vídeo, porque é muito <risos> legal, né? As montagens, as formas como funciona, Eu parei. Podcast não. Podcast eu consigo lavar uma louça, né? Eu consigo pegar um ônibus. Eu consigo fazer outras paradas. E aí eu vou voltar para Rê nesse sentido. Vamos lá. O que, que você acha, Rê, que tem de diferencial no consumo de podcast, assim como alguém que entrou nesse mundo recentemente? Você percebeu alguma coisa nele que você falou, nossa, isso aqui é um pouco diferente, isso aqui me atrai.
1: Exatamente isso. Você consegue escutar a hora que você quiser. Eu quero escutar um determinado assunto, né? Seja da cultura, da política, enfim... Você não tem horário. Você vai lá, coloca, fica escutando, você vai, consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo que você tá escutando, claro, né? A facilidade, eu acho, que você tem de ouvir aquilo que você quer. Na hora que você quer, te faz virar um, um adepto ao podcast. É bem interessante isso. Porque. É... E você vicia, né? Porque Sim, você começa total. a pesquisar, isso também é legal. Você começa a pesquisar, você escuta um, aí você vai escutar outro. E aí você vai... Ah, não, aquele assunto também tem assim. E aí você, come, você vicia. É uma coisa que te vicia a, a ouvir. É que nem música. <risos> tem gente que não faz as coisas sem ouvir música. Eu, agora, tem assuntos que eu coloco. E eu falo... Não, eu preciso escutar um pouquinho mais sobre tal coisa. E eu vou atrás do podcast.
0: Show de bola. Vocês concordam com ela? O que você acha, Thaís, Marcos?
3: Olha... Eu acho muito isso. Eu comecei a ouvir podcast nesse mesmo esquema. Levava, sei lá, 40 minutos pra chegar no trabalho. E eu olhei e falei, eu não aguento mais essas músicas que eu tô ouvindo.
0: A <risos> tá ficando com raiva <risos> da música. É,
3: não, não raiva. Assim, eu gosto daquilo ainda. Mas não dava vontade de ouvir pela milésima vez o mesmo CD, sabe? CD. Estamos somos velhos. Ok. Adorei. Olha, eu também... <risos> Olha eu, né? Adoro CD. É que eu tenho o costume de ouvir o CD inteiro de uma banda por vez, entendeu? Então, é sempre o CD. E aí, eu fiquei... Meu Deus, eu não aguento mais ouvir isso. Tipo, eu tô todo dia ouvindo a mesma coisa. Tudo bem que agora a gente tem um Spotify que melhora uma, Não sei nem se a gente pode falar isso aqui, mas... A gente tem os, os sistemas de, de streaming, que a gente consegue ouvir músicas diferentes e tudo e tal. Mas na época que eu comecei a ouvir, que faz uns 5 anos, mais ou menos... Não tinha isso tão, tão bem. Então, eu, eu procurei alguma coisa, já vinha no meu celular, um aplicativo de podcast, eu fui falar, meu Deus, o que é isso? Abri e, olha que bizarro, eu não trabalhava no SciCast. Veja, o primeiro que me apareceu, por causa das minhas buscas na internet e tudo mais, veio um SciCast. Aí eu falei, o que é isso? E aí eu falei comecei a ouvir, não parei mais, gastei todos os meus dados, porque eu não baixava nada, né? Gastei todos os meus dados no dia, ouvindo, indo e voltando, e nunca mais parei. Eu acho que é isso, você tem um... Uma coisa de multitasking que você consegue fazer o podcast fazendo várias outras coisas que é muito atraente. Você não se sente sozinho, sabe? Coisas que você faria sozinho, você não faz mais.
0: Perfeito, perfeito. E tu, Marcos, você acha que, que, é, que é bem por aí? Tem alguma particularidade que você acha que o podcast possui que, que auxilia essa proximidade? Que contribui para um sucesso?
2: Eu acho que tem essa questão da gente estar... Tá próximo né, das, das pessoas, como já foi falado, nessa né, questão da, da mobilidade também. Mas acho que tem uma coisa específica da fala, de você estar concentrado em estar ouvindo alguma coisa, que é essa vontade nossa de ter contato com uma narrativa, de ter contato com alguém, num certo momento, contando algo, explicando algo para você. Eu acho que a cultura visual ela é muito importante, a gente é muito visual, né? a gente depende muito desse elemento visual. Mas essa perspectiva... Do ouvir alguém falando e ouvir, não só falar... Eu acho que é muito importante... Uma das coisas que eu... Converso muito com meus estudantes... Sou professor de filosofia... E... Nas aulas todo mundo quer falar... E eu acho bacana que todo mundo queira falar... Mas quando todo mundo fala e ninguém escuta... A gente começa a ter um problema... Porque... Você quer falar, mas você não quer dar o tempo... De você poder ouvir a outra pessoa... E no podcast você não tem opção... Você vai ouvir... E aprender a ouvir... É uma coisa importante... Né? Uma coisa que eu acho que é interessante do podcast... Claro que a gente faz um diálogo ali, né? Pelo menos eu faço e conversando com as pessoas, elas fazem também, né? Você tá ouvindo alguém falando e falar, ah, mas eu não concordo com isso, eu penso assim, diferente, não sei o que e tal. E esse diálogo ali é produtivo, mas aí você não interrompe a pessoa. Porque a gente tem essa coisa de todo mundo falar e uma dificuldade muito grande de ouvir o podcast, eu acho que ele contribui nesse aspecto da gente poder dar esse espaço pra gente escutar, às vezes, uma opinião diferente, um ponto de vista que a gente não conhece. E isso traz um engrandecimento... Gigantesco, assim, eu acho, não só do ponto de vista educação, né? Mas também nesse aspecto. Eu, eu concordo muito com isso, cara. E eu também qu queria até contribuir com uma
0: parada que uma coisa que, que eu acho que valoriza muito a mídia em si é justamente que ela é uma parada bem dependente. Você tem hoje grandes empresas, né? Grandes players entrando, né? Acho que esse é o termo que a galera gosta de falar, assim. Você tem aglomerados de mídia, tem gente que tá fazendo uma grana com isso mas você tem muita gente que continua pequeno, continua fazendo aquilo por amor e continua criando conteúdo que são bem específico. Hoje você acha podcast sobre várias coisas e, e sempre coisas curiosas. Tem um que eu adoro, cara, chamado Manual de Campo do Jovem Fazendeiro, que é um de história, né, de narrativa, que é uma coisa muito louca e ele constrói uma história muito bizarra, assim. E eu fico, nossa, que da hora. E é um ano que faz né? E, e ele faz, e é muito específico assim, não é uma coisa que, ah meu Deus né, a Globo vai comprar e vai fazer uma uma, uma série sobre isso não é uma, uma parada pra estourar é uma coisa que o cara faz porque ele gosta e... até teve uma, uma vez que ele fez um, um podcast sobre, explicando né, um, um guia pra explicar a história ele ficou bravo e apagou e falou assim, não, eu vou tirar porque não é pra explicar, é pra entender quem quer é. então tem uma coisa muito indie, muito independente no podcast que, que também me atrai, e tem podcast de tudo eu queria colar também nessa tua fala do ouvir, porque eu acho que eu me tornei um aluno melhor desde que eu comecei a consumir podcast. Isso é uma parada que eu tava analisando, assim. Porque eu percebi que na época que eu, que eu ouvia coisa, eu retia, sei lá, 15, 20% a gente retém daquilo que a gente tá conversando. Acho que com o uso constante de podcast, você vai ficando mais atento às palavras, às entonações, algumas coisas, e você acaba extraindo conteúdo maior daquilo ali. E aí eu volto a pergunta para ti também, Marcos. O que, que você acha que pode auxiliar o podcast assim, no processo educacional? Você acha que isso que eu, que eu falei faz sentido, de eu, de eu me tornar um, um, um ouvinte, um aluno melhor também? Quais são as potencialidades assim, do teu olhar para a educação do podcast?
2: Eu acho que tem esse aspecto, sim, eu concordo aí com o que você falou, né? essa ideia de você adquirir também o um hábito de se relacionar com determinados conteúdos para além daquele momento que você para para ler um texto ou só para assistir a aula... Eu acho que tem esse aspecto, mas tem um desafio também que eu acho que é importante da gente começar a produzir pesquisa para entender esses mecanismos né? e, e como que o podcast ele pode, de fato, auxiliar. No Instituto Federal de Brasília eu dou aula no mestrado também, né? A gente tem, eu dou uhum. aula do ensino médio, no curso técnico, na graduação e no mestrado. E no mestrado, nosso mestrado é em educação profissional. Então são estudantes que vão criar produtos educacionais. E eu estou orientando Nossa, produtos educacionais sobre o podcast. Na, no final do mês passado, a primeira mestranda do nosso, do nosso curso, ela concluiu, né, fez a defesa dela, como uma a minha, e era um trabalho sobre isso. Né? O produto dela era um podcast de orientação profissional. Porque os estudantes, eles chegam no curso técnico, principalmente no ensino médio integrado. Muitos deles vão fazer porque é um ensino médio na rede federal, mas tem essa dinâmica do qual é esse mundo do trabalho. Como é que isso funciona? Como é que eu vou sair daqui e eu vou inserir determinadas... Né, estruturas fora da instituição. Ou a instituição ela é só um espaço para eu seguir a minha carreira acadêmica depois. Né? Então, que também pode ser. E aí, ela pensou um podcast, meio que um diálogo com esse espaço da orientação profissional. E aí, a gente começa a fazer pesquisa sobre isso. Acho que é importante, porque a gente não tem ainda muita coisa, pelo menos que eu conheço é, no Brasil, acontecendo né, de pesquisa sobre o uso de podcast no meio educacional. Mas a gente tem... Algumas iniciativas já surgindo, né? e eu acho que isso é bem importante para a gente começar a mapear e encontrar talvez uns, uns aspectos que sejam significativos. Porque eu tenho uma, algumas impressões, assim, só que eu não, tenho, não sei como dizer se essas impressões que eu tenho com as minhas turmas, elas são significativas para outras realidades, de outros docentes, em outras instituições. Então, quando a gente começa a fazer pesquisa, acho que a gente avança um pouco mais. Então, acho que esse é um mecanismo Entendi. importante que eu vejo mais pessoas interessadas né em fazer, em seguir. Acho que é um, um ponto importante. Cara, que show de bola
0: isso, viu? É, é uma, uma coisa que eu não... Eu tinha pensado a respeito, porque na época que eu entrei pro mestrado, eu falei assim, olha, eu, eu tenho que pegar uma coisa que eu acho legal, né? Então, eu fiquei entre quadrinhos, podcast, alguma coisa associada a RPG e tal. E resolvi optar por quadrinhos, porque... A universidade tinha uma, estrutura, tinha uma estrutura ainda meio, né? Pessoas antigas e tal. E quando você vem com uma coisa muito disruptiva, você acaba dando pane na máquina. A galera já teve pane na máquina a discutir quadrinhos. Então eu falei, eu, deixa eu ir com calma. Mas é um campo a pesquisa é muito interessante mesmo, dos impactos educacionais. É muito interessante. Thaís, e tu? O que, que você acha? Porque você tá num podcast que leva conteúdo, né? É aquela famosa comunicação, né? Esse é o trabalho que vocês estão fazendo. E leva conteúdo difícil, como você mesmo comentou. Você vai lá, vai discutir umas paradas de física, é, umas paradas de, de astronomia. Você tem vários conteúdos complexos. Qual que é essa potencialidade para a educação que você está percebendo, tanto nessa linha de frente e com vários profissionais de outras áreas também, né? Porque o SciCast pega todas as áreas da ciência ali possíveis.
3: Olha, eu vejo um público mais alvo para esse tipo de trabalho que a gente faz e eu não acho que é o público que eu dou aula. Uhum. O público que eu dou aula, eu dou aula para o Ensino Fundamental 2, então eles têm de 10 a, a 14, 15 anos, então eu acho que esse não é o público principal do SciCast, o público do SciCast, a gente até já fez uma pesquisa, é de um pouco mais velho, é de gente que já está na faculdade, então pega mais os temas que tem a ver com a faculdade que está fazendo, com o curso que está fazendo. Eu fiz bastante tempo para o SciCast a leitura de e-mails e de comentários. Só por isso eu consigo ver que tem gente, sim, no ensino médio e no ensino fundamental ouvindo o SciCast. Mas eu não sei até que nível os alunos têm acesso a isso facilmente. O que eu acho que acontece é que os professores têm acesso a isso e passam para os alunos desse jeito que eu falei. Então, eu acho que esse é o jeito que eles têm para chegar nisso. Senão, eu não sei qual é o tipo de propaganda também, não sei, não é a minha área essa, que a gente teria que fazer para um aluno de ensino fundamental conseguir... Chegar nesse fácil nessa, nessa área. Mas eu acho... A gente recebeu muitos e-mails falando... De que tinha aluno estudando para o ensino médio... E tipo, pegava a apostila do cursinho... Alguma coisa assim e falava... Meu Deus, eu não estou entendendo nada do que acontece aqui. Espera aí que tem um Psycast falando sobre isso. Aí ele vai lá, ouve duas horas... Tudo sistematizado em duas horas... Para ele ouvir tudo que é mais importante daquele tema. E daí ele fala... Ah, beleza, agora eu consigo fazer os exercícios... Olha que show. Sabe, ele teve uma aula particular, praticamente, né? Porque aquilo é uma aula particular de alguém que tá perto dele, de alguém que ganhou um ambiente ali com ele de muita segurança para poder ensinar. Uma
0: forma de comunicação mais agradável que uma apostila fria, muitas vezes, né? E técnica.
3: Exato. E aí, a gente vê agora, nessa, nessa hora de pandemia, o que, que uma videoaula faz com um aluno. A gente também não tem noção do que, que uma videoaula consegue fazer com eles. Pode ser que a gente esteja fazendo a mesma coisa que essa criança falou, que o SciCast está fazendo. Uhum. Pode ser que eu gravando uma videoaula nas minhas aulas... O aluno vê 900 vezes e consegue entender... Porque eu tô falando diretamente com ele. Então eu acho que a gente não entende ainda... Todo o potencial que, esse, que essa ferramenta que a gente tem na mão tem, sabe?
0: Show de bola. Rê, você tem alguma particularidade que você percebe assim? Você entende que essa ferramenta ela tem potencial... para educação desse jeito? Tem alguma percepção que você, que você pegou ali?
1: Acredito que tenha e, inclusive, a gente pode associar aí as 10 competências já da BNCC, né? Que traz essa coisa da cultura digital. Olha hum, aí. E que é super importante, né? A gente, com eles, fazê-los né, compreender, ir utilizando, criar tecnologias, na verdade, aí, mas de uma forma crítica, reflexiva. Se a gente conseguir mesmo aí colocar o podcast, acho que ela colocou agora muito bem... É, com os mais novos, é, não tive ainda essa experiência, mas deve ser muito interessante, porque a gente vai até trabalhar com eles aí um eixo que é tão discutido aí nos anos iniciais, que é a oralidade. Como é importante desenvolver a oralidade na criança para que ela venha a produzir bons textos, para que ela aprenda, além de saber se colocar bem, saber ouvir. Então... Eu acredito que seja uma ferramenta... Que pode contribuir muito com isso... Com todo esse processo...
0: Bacana, bacana... Gosto muito... Eu boto muita esperança... sim, Na questão do podcast... Nesse sentido... Especialmente no momento... Que a gente está vivendo agora... E aí eu quero... Até puxar uma pergunta... Para todos vocês também... Para já dando uma esquentada... Se vocês estão utilizando... Né, podcast... Para o ensino... à distância agora... Que a gente está com ensino remoto... De emergência... Eu acho esse termo muito mais preciso do que qualquer outra coisa, né? A gente não tá fazendo EAD, a gente ensina o que é modo de emergência, né? A gente aprendeu isso com uma, uma das participantes aqui do programa também. Eu estou começando a incorporar podcast nas minhas, nas minhas aulas. Normalmente, aqui em São Paulo, né? A gente está em São Paulo. Tá tendo as atividades entregues pelo Centro de Mídia, um vídeo, uma videoaula pelo Centro de Mídia de São Paulo, com é um aplicativo. Também disponíveis no YouTube. E aí a gente assiste, os professores assistem, os alunos assistem. Os professores podem fazer uma aula específica, podem juntar a galera no Google Meet ou em qualquer outra pl plataforma desse tipo. E também tem uma atividade normalmente escrita ali que a gente faz também para entregar. E eu tenho feito alguns adendos em podcasts. Vou começar pequeno, né? Começo por volta de uns 15 minutos, 5 minutos. Eu tô tentando ficar entre 5 e 15 né? minutos para poder falar. Que é um formato que o, que o Marcos Salomão também já trabalhou, né? eram um podcasts mais curtos, que era para para iniciar, acho que a galera nisso, e tenho tido um retorno muito bom dos meus alunos. Eu falo assim, pô, professor, bacana. E não é explicação da matéria, é alguma coisa adendo. Então, por exemplo, estou lá discutindo com a galera, é, idade média para o Renascimento. E aí eu fiz um programa específico só falando sobre antropocentrismo. Só trocar uma ideia assim, surgimento disso, né, como que surge esse pensamento e a, a oposição dele à ideia do teocentrismo. Não tá só isso no texto, ele é uma coisa a mais, porque eu acho importante também que podcast não seja, sei lá, só uma narrativa, um audiobook daquilo que está sendo trabalhado. Né? Ele tem que ter uma linguagem própria. Então, Marcos Salomão, você que trampa já com isso, que já passou isso para os alunos, assim, como você percebeu que foi a recepção, percebeu que adiantou alguma coisa, alcançou, foi criada pontes entre esse conteúdo e os alunos, eles sentiram a proximidade? Como é que foi isso?
2: É, assim, antes dessa situação agora que a gente está da questão da quarentena, da pandemia e tal, eu já utilizava em sala de aula e aí eu usei duas estratégias diferentes, que uma era eu produzir alguma coisa para os estudantes, para as turmas, e uma outra era eu gravar junto com eles, eu fazer junto com eles. Então, por exemplo, lá no, no FB a gente tem monitoria mesmo no ensino médio, né? Então todo ano tem alguém na monitoria de filosofia. E aí eu pegava essa pessoa que estava na monitoria, a gente gravava junto para turma, né, para as turmas que estavam ali acompanhando. Além de outros processos né? ligados à, à própria monitoria. Eu sempre pego algum estudante para PIBIC, né? PIBIT, alguma coisa assim, né, com o bolso do CNPq, aí a gente faz podcast também. Né? Aí eu faço podcast junto com as turmas de conteúdo do BIMESC, que está discutindo, sei lá, teoria do conhecimento, aí eu junto uns quatro alunos e a gente faz algum podcast relacionado àquele tema. né, E aí a turma toda escuta depois, tal, conversa e tal. Então, eu, eu sinto que esse espaço da integração com os alunos... Ele, ele dá mais resultado do que aquele uhum. que eu fazia. Mas esse que eu fazia também era bacana. Porque algumas pessoas escutavam independentemente das aulas. E eu nunca deixei como um conteúdo obrigatório... Porque eu não queria tornar o podcast também uma forçação de barra... Assim, para as turmas, né? E eu sentia que ele funcionava também. Agora, nesse período da quarentena... A gente está... O IFB tá com o calendário suspenso. Então, a gente não tem atividades... Mas a gente tem atividades, não tem atividades letivas, né? Mas a gente tem atividades para manter um pouco essa conexão dos estudantes com a escola. Então a gente criou um espaço no Moodle e a gente trabalha com materiais diferentes, né? Clube de leitura. E aí eu criei um, um blog específico de material de filosofia. Aí eu mando alguns textos que eu produzo, podcast também. Comecei a botar algumas coisas no YouTube. E eu sinto que nesse momento agora a, a receptividade tem sido um pouco menor. E aí não tem como eu medir isso especificamente, mas certamente tem a ver com outras circunstâncias que não a uhum. mídia em si, né? Mas a gente tem uma, uma, um retorno pequeno no geral mesmo, assim. Vou dar um exemplo. A gente está fazendo um clube de leitura e ontem a gente tinha cinco estudantes do ensino médio inteiro participando. Então é um número muito pequeno. O clube de leitura é. já tem um número pequeno de pessoas, mas seria um número maior se fosse presencialmente. E dá para imaginar que talvez pudesse ser maior nesse momento, né? Que eles estão em casa e tal, mas... É uma escola pública, tem dificuldades que a gente não consegue mensurar, então fica difícil da gente entender o que de fato tem acontecido. Mas eu sinto que tem uma receptividade menor agora em relação ao retorno, né? Assim, de uhum. saber que as pessoas estão ouvindo, estão discutindo.
0: Eu cheguei a conversar com a Rê, essa receptividade eu acho que ela é bem geral mesmo, né? Tá acontecendo com a gente também, né? O conteúdo tá difícil de alcançar todo mundo nas tá casas, difícil. assim. Né? A gente, como a gente não tinha uma estrutura pra trabalhar já com essa... Esse tele-ensino, né? Ele tem chegado com mais dificuldades. Você tem sentido isso também, Rê?
1: Nossa, muito. E a gente vai tentando de tudo. Na verdade, é o que eu falei. A gente na escola não trabalha ainda com podcast, mas a gente tem tentado outras ferramentas. E todas as outras, a gente sempre tem um número pequeno de alunos que conseguem acessar, até porque eles precisam da ajuda ali dos pais, né, de algum responsável para poder contribuir ali no momento de aprendizagem. Está sendo muito, mas muito difícil. Uhum. Seja pelo WhatsApp, a gente resolveu montar grupos. Cada professor tem um grupo da sua própria sala. O que é uma loucura, porque o professor é acessado durante o dia inteiro ali por quem está querendo é, aprender... E quem tem, na verdade, ali um celular para acessar, o aluno que tem, as redes sociais, a gente tem tentado, mas não é fácil. Você colocou, Kelly, a questão do centro de mídias. Também nós sabemos que nós temos alunos que não têm acesso, que não conseguem ter acesso. É muito difícil, Eu acho que por mais que a gente tente né, abrir o leque aí, fazer com que a gente busque várias ferramentas, a gente não vai conseguir neste momento atingir todo mundo. Mas não vai mesmo.
0: Não, isso é bem difícil mesmo. A gente também está trabalhando com grupos de WhatsApp para atingir alunos, né? E eu trabalho com ensino médio, majoritariamente. E assim, a mensagem chega a todos. É as lições que nós enviamos que não chega de volta pro professor. Tenho certeza que a <risos> mensagem tá chegando para todo mundo, porque todo mundo tem WhatsApp.
1: Ainda mas... bem! É, mas eu que tem.
0: Tem, tem uma, uma questão de economia doméstica mesmo, assim, tipo, prioridades que eu tenho nesse momento, né? De ter espaço pra fazer, questão do estudo. Isso é que ele é complicado. Thaís, e tu, já conseguiu trabalhar em sala de aula com podcast? Já tentou fazer produção? Como é, já, como é já que fiz foi isso? Produção. Você sentiu que funcionou?
3: Funcionou. Na verdade, eu dou aula numa escola privada aqui em São Paulo, e é uma escola que tem um currículo bilíngue E eu dou aula nesse currículo Ah, Que legal! E aí, para trabalhar oralidade, o podcast foi ótimo, porque eu peguei meus alunos do oitavo ano, nosso tema era para falar de uma dieta balanceada. Eu levei eles para o estúdio da escola, que a gente tem esse, esse recurso, eles têm um estúdio de gravação, e eu levei de três em três, e a gente foi gravar sobre o que, que eles achavam que era uma dieta balanceada. Eu deixei eles, eles escreverem antes um pouco para saber o que, que eles, eles chegaram lá e, meu Deus, eu não sei o que, que é isso, eu não sei o que eu vou falar e tal. Então, eu deixei em algumas aulas eles escreverem um mini texto. Mas eu levei, a gente fez no estúdio, ficou num áudio perfeito, tal, não sei o quê. Eu fiz com o oitavo ano inteiro. Ficou tão legal que a escola usou de teste para ouvir em testes de inglês para os anos menores.
0: Ai, que legal. Então, o Nossa, retroalimentou o próprio bom. ensino na escola. Pois é, que foi show. super
3: legal. E o que eu tô fazendo agora com o podcast é um pouco diferente. Que eu tô fazendo o teste de, de escuta, realmente. Então, eu pego um pedaço de um podcast gringo com o tema que eu tenho que fazer e faço algumas perguntas sobre isso. Então, eles têm que ouvir o podcast e eu pego desses pequenos mesmo, não pego dos grandes, que senão eles assustam um também. Então, eu pergunto, ah, lá pelo minuto tal, alguém falou alguma coisa sobre isso. Grave o seu próprio áudio falando sobre isso, isso e isso. Então, eu tenho como usar agora muito mais fácil do que em sala, eu acho. Mas eu não tentei muito, posso ser sincera. Eu não tentei muito usar em sala de aula. Então agora no remoto eu tô vendo uma oportunidade bem maior de, de usar, mas como ferramenta para ensinar o inglês e a matéria que eu preciso dar.
0: Perfeito. Eu acho que até quando a gente está no, no presencial, sentar, pegar um aluno, fundamental, do médio é difícil, fundamental, então é mais complicado. fala assim, você vai sentar e ouvir. Ele já é complicado de sentar e ouvir você que tá ali, falando e se mexendo. Só sentar e ouvir é um pouco complexo mesmo, então... Acaba que eu, eu dei atividades assim também. Eu lembro que na matéria de Filosofia do Ensino Médio, no ano retrasado, eu acho, não foi nesse ano, eu peguei um episódio específico do Anticast, que é um podcast que tem alguns trabalhos bacana que foi aquele do Projeto Humanos deles sobre a... Não foi o de Auschwitz, foi o de o Primavera Árabe, né? Que é dos refugiados. Pra gente discutir a questão dos refugiados e tal, a gente fez isso e colocamos, coloquei alguns áudios para para colocar com os relatos e, e foi muito louco porque eles tinham uma, você vem com uma visão porque você nunca ouviu aquele lado né e o podcast deu uma opção de você ouvir um lado que você Num momento nenhum ia ter acesso então eu percebi que funcionou ali mas também era uma, uma produção muito específica né o Vivan quando ele produziu aquele áudio específico ele produziu ele com uma certa qualidade e tal aí eu tenho uma, uma outra questão também envolvendo essa questão de sala de aula que eu acho que ela é importante qual foi a receptividade da escola quando você, Thaís, chegou pra galera e falou assim, vou fazer um podcast com eles?
3: Eles não faziam ideia do que era. <risos> eles não faziam ideia do que era. Tanto que isso foi apresentado, olha isso. Isso foi apresentado numa reunião pra pais que eles fazem todo começo de ano e já tinha ido o meu podcast no primeiro trimestre. Ele foi apresentado como um arquivo de áudio. E eu fiz a edição bem simples, assim. É, coloquei uma conversa atrás da outra, fiz a edição, coloquei um barulho de rádio. Porque, de tipo, de tuning de rádio, só pra eles... Porque como eles não sabem o que é... Eu falei... Ah, então é um programa de rádio realmente. Como eu não tava nessa reunião...
0: E para aproximar, né?
3: É. E tipo, a cada é, fala... Eu colocava um outro barulho de tuning... Como se eles estivessem trocando de... Ah, que legal. De rádio e tal. E aí... As pessoas que foram apresentar... Não sabem explicar o que era. Porque eu não tava. Eu tava em aula nesse dia que foi essa reunião. Então os pais foram lá... Deixaram as crianças... E foram ter essa reunião... Onde mostraram várias atividades que a gente fez. Tipo... Aí chega alguém no meio da minha aula falando... O que que é isso que você fez? eu falei, como assim, o que que é isso? Falei, ah, não, aquele desculpa, áudio... Desculpa,
0: desculpa, desculpa, como assim eu?
3: <risos> Mas eu não sei, tipo, eu não fazia ideia, o que que é isso que você fez? Eu tô no meio da aula, você abre a porta e fala, o que, que que é isso que você fez? Aí eu falei, ah, o podcast. É isso, aquele barulho de rádio, as crianças falando, lindo, não sei o quê. Eu falei, eu simplesmente <risos> levei as crianças pro estúdio, a gente gravou uma conversa e eu mostrei a conversa pra vocês. Isso tem um nome, hoje em dia, que chama podcast. Aí, o engraçado foi que depois de um tempo... A gente teve uma reunião de formação de professores... Com um cara que veio falar... Ele ainda falou assim... Ah, então agora tá super na modinha... Falou até com jeito meio diminuindo... Uhum. Tá super na modinha agora... Se vocês quiserem gravar podcast com seus alunos... E não sei o que é... Eu tipo, olhando para as pessoas do meu lado... Assim, <risos> Poxa, mano... A gente já sabe fazer isso... super a gente na já modinha. Sabe. Super modinha, né... Agora virou o ano do podcast... Realmente, ano passado foi o ano do podcast...
0: E eu acho que o, o impacto, você falou assim, que os pais acharam bonito e tal, tudo lindo, as crianças falando, ele é legal porque é uma mídia duradoura, né, ela é uma mídia duradoura, e tem uma coisa que eu acho melhor do que o vídeo aqui, e eu quero ouvir também tua opinião sobre isso. Porque o vídeo, para ele sensibilizar, você tem que saber filmar, né, para alcançar uma sensibilização bacana, você tem que saber filmar legal, você pegar o celular e falar ah, as crianças cantando ali... Né, e chacoalha o celular na frente, a câmera mexe.
3: Só a cara da criança já faz, né? O pai ficar sensibilizado, é, emocionado. Fica todo... é. Então, é. vai.
0: Mas eu acho que quando você põe no, no, no podcast, você tem um componente da imaginação, né? Então, sei lá. A criança tá lá. Eu vou dar um exemplo meu. Eu gravei um podcast, uma mini-podcast um mini de relatos, assim, da criançada falando sobre um trabalho que a gente fez. E aí a gente mostrou isso para alguns pais pontuais, né, e mostrou a direção, e isso aí caiu na mão de, de supervisão da escola, e por aí vai. As pessoas falaram, nossa, que lindo, eu já conseguia ver eles todos em fileiras, ouvindo e conversando, eu falei, gente, você nem imagina, tinha dois sujos, um tava querendo bater no outro, tava uma bagaça. <risos> Só que como eu não tenho componente visual, <risos> a minha mente preencheu aquela imagem, sabe, então deixou mais bonita, isso é uma coisa que eu acho legal do podcast também.
3: O que eu acho que ficou legal, nesse que eu gravei, foi que a gente trabalhou em sala o que que era carboidrato, o que que era lipídio, o que que era proteína. Então, a hora que os pais ouviram que eles estavam falando que pão tem carboidrato, que carne tem proteína, eles ficaram, meu Deus, meu filho sabe isso, Ai, sabe? que show. E sabe falar isso em inglês, sabe? Eles ficam meio, tipo, surpresos que a gente trabalha umas coisas um pouco que, que eles acham que é muito complexo. Na verdade, não é tão... É o que a gente ensina em sala de aula. Não tem como fugir muito da complexidade da matéria.
0: Ah, eu, eu adorei essa parada. Rê, deixa eu te perguntar. Vamos se lá. Se é parte da coordenação, da coordenação. Você vê um potencial no podcast pronto para mostrar para outras gerações, para mostrar para outros alunos, para dar um feedback pro pai? O que, que você acha do projeto pronto, assim, como parte da gestão? Você acha que ele compõe a, a proposta da escola de ter uma, uma coisa fixo ali?
1: Nossa, muito, muito Keller, claro, a gente, que nem eu, eu já né, fiz questão aqui de associar as 10 competências, porque, na verdade, se a gente olhar para as 10 competências, essa ferramenta, dá para inserir ali em todas elas,
3: em uhum. todas
1: elas, porque você vê, ela é um bom caminho mesmo para se aprender, acho que agora a gente tava falando dessa questão, de desenvolver a oralidade, quem trabalha com esse eixo, sabe o quanto que é difícil? Porque você trabalhar a oralidade, é, não é todo mundo falar o que quer. Você precisa ter planejamento, toda isso. uma organização. O que nós vamos falar? Não se pode fugir daquilo que você quer falar. Ensinar a criança a fazer isso é muito difícil. Né? As pessoas acham que é super fácil. Ah, é só ir ali e falar não. Se você estiver falando de peixe, você tem que continuar falando de peixe até o final. E as pessoas se perdem muito. Por isso que eu, eu até discuto isso lá na escola, essa questão de quando a criança vai fazer a produção de um texto, eles não são bons produtores porque eles não aprenderam, não desenvolveram uma boa oralidade. Porque se você consegue desenvolver um assunto, ir até o fim naquele assunto, você vira um bom produtor de texto. Isso é comprovado. É que as pessoas se perdem. Porque, infelizmente, a escola ela tem trazido um pouco mais né, disso agora. Eu olho como coordenadora, atento, até nas formações. O PINAC trouxe isso, é, a questão do eixo da oralidade. Eu fiz a formação do PINAC e dos professores. E a gente. Eles não sabiam que tinha que planejar, alguns deles. Não, mas como assim? Como que eu vou planejar algo que eu vou fazer. É, ali não é só uma discussão. Não, eu preciso planejar, ter objetivos, o que eu quero alcançar. Então, quando você coloca, isso é super importante. E vejo o podcast, quero ainda, né? quando passar tudo isso, já, já brinquei com você, falei que você vai me ajudar nisso. É um prazer. Fazer com os pequenos, para a gente ter uma ideia do que é, de como vai, qual vai ser o resultado disso. Eles têm que aprender a ouvir. Vocês colocaram aí muito bem a questão da criatividade, de eu estar né, o tempo todo ali pensando como que eu vou fazer, tenho que ser criativo, não posso fugir desse assunto, tenho que saber me colocar bem. Gente, são muitas coisas que você consegue desenvolver ali na produção de um podcast.
0: Uhum. O, o, o Marcos levantou um pouco disso também, na hora que ele falou de colocar né, o aluno ali para falar. Que a gente muda a lógica, né? Porque você fala, não, o aluno tem o que contribuir, né? Você inverte a, a tal da sala de aula invertida, né? Você coloca, não. Ele tem valores, ele tem realidades, ele tem saberes ali que ele pode me passar. E qual foi a tua experiência com os outros professores, Marcos? Assim, quando você mostrou um podcast pronto, você acha que teve uma aceitação, a escola aceitou? Quando você colocou o aluno falando a respeito de algo, por exemplo, qual foi a tua percepção desse momento, assim?
2: É Quando eu comecei a, a produzir podcast né, e a usar podcast em sala de aula eu lembro que conversando com alguns colegas, ninguém sabia exatamente do que, que se tratava assim. então, eventualmente aparecia uma pessoa ou outra que já tinha escutado alguma coisa e tal mas não, não sabia o que, que era mas no geral acho que a, a receptividade ela foi boa, assim, as pessoas acharam interessante esse, esse formato né, esse uso do trabalho com áudio é, eu não vi de uma maneira Negativa, tanto que teve um certo momento que eu estava na coordenação de pesquisa e eu comecei a utilizar o podcast para falar das ações de pesquisa do campus também. E aí convidava os professores que estavam desenvolvendo alguma pesquisa para poder divulgar né e falar sobre aquilo e tal. Eu cheguei a imaginar algum ponto que mais pessoas iam começar a produzir, mas acabou não acontecendo, porque eu acho que é uma outra etapa, né que é um pouco mais complicada, é começar a fazer.
0: É a técnica, né?
2: Isso, é porque, por exemplo, eu tenho um gravador... Né, um microfone, aí eu levo para sala e tal, e as pessoas olham e falam, ah, então para gravar tem que ter um gravador com o um microfone coisa coisa, tipo, não, você não precisa ter essas coisas, né? Você pode gravar com celular, você pode... Né, e depende do objetivo que você tem. Você quer fazer um podcast profissional em que você vai atrair uma empresa para patrocinar, sei lá, isso é uma situação. Outra coisa é a gente usar dentro do espaço de sala de aula né, como um recurso educacional, então a gente pode usar... Claro que como eu tenho esses equipamentos, eu levo e utilizo em sala de aula, mas... Às vezes parece que não, não dá para fazer se for sem isso, né? E eu acho que está cada vez mais fácil, mais simples de entender como produzir. Em algum outro momento já foi mais complicado. E eu acho que agora se torna um pouco mais fácil e eu vejo uma possibilidade daqui para frente de mais pessoas querendo produzir, querendo fazer. Nesse momento agora que a gente está na quarentena, tem alguns colegas, professores que estão fazendo podcast. Falando sobre eles, sobre as coisas que eles estão lendo, sobre como é que eles estão passando para poder ter esse contato com os estudantes, né? E estão gravando com o celular, do jeito que eles têm em casa do jeito e tal. Que eu e tá funcionando, assim, é super bacana ver que as pessoas encontram uma forma de produzir. Porque eu acho que a única barreira que eu via antes era isso, né? Eu tenho que ter um equipamento para produzir, eu tenho que comprar um microfone, eu tenho que gastar com isso e tal. E, na verdade, não, né? Como você falou, para fazer vídeo pro YouTube você precisa gastar talvez mais, né? Ter uma câmera Sim. bacana, ter um, um programa. Mais robusto para poder editar aqueles vídeos e tal. E o podcast ele é uma mídia mais barata, né? Mas de produzir, de fazer. A gente está falando bastante aqui sobre alcançar os alunos com o podcast e
0: tal. E ainda tem uma dificuldade muito grande, né? Que é o meio para ele alcançar o podcast. Qual que vai ser o, o caminho ali? Porque ele tem o celular, o aluno tem o celular, o professor tem o celular. o celular está aqui na mão. Mas como eu faço para o podcast magicamente se manifestar aqui dentro do meu celular para me ouvir? Isso é um probleminha que a gente ainda tem, porque normalmente, né, um tempo atrás você tinha agregador de podcast no um celular que dava um certo trabalhinho, você tinha que configurar, tá facilitando com o tempo, teve uma época que você tinha que achar o feed, que é um site absurdo, para colocar lá dentro, aí agora você pode só baixar o programa, que você já consegue encontrar, mas você ainda tem que baixar, então ainda tem algumas dificuldades. Vocês acham que isso pode ser uma das, das barreiras assim para alcançar mais alunos e mais professores a respeito? Thaís, na tua experiência, o assim, que você acha?
3: Eu acho que sim, porque como eu falei antes, eu acho que o SciCast, por exemplo, que é o que eu tenho acesso mais ao público, não é o público direto de aluno de ensino médio, de ensino fundamental, então eu acho que não chega neles. Como que eu fiz para fazer isso? Eu dava o link da página onde você consegue dar o play e ouvir. Uhum. Eu explicava, claro, durante a aula que eles podiam fazer o download daquele arquivo e aquele arquivo poderia ser ouvido por eles quantas vezes eles quisessem. Mas, num primeiro momento, eu não fiz eles fazerem download de nada. Eu só coloquei o link. E aí, ele vai lá direto para o blog e no blog ele consegue dar play para a hora que ele quiser. Agora, com o, o Spotify, também fica mais fácil. Eles ouvem o Spotify o tempo todo, então, é mais fácil mandar um link até do Spotify que fica marcado, que ele ouviu já. Ele pode continuar depois e tal, e tudo mais. Para professores, eu tenho feito desse jeito também. Quando eu entrei na escola que eu tô dando aula agora, uma das coisas que eu falei na entrada foi essa. Foi que eu participava de um podcast de divulgação científica. Na hora, me pediram como fazer. Eu mandei um link do Spotify.
0: Sucesso. Não, não funcionou?
3: Não, não funcionou. Eu tive que mandar o áudio, tipo um uhum. MP3, a pessoa ouvir. Isso foi, sei lá, faz dois anos já. Sim. Então, eu, eu não sei exatamente o quantas pessoas eu consegui Ofensinho. fazer ouvir uhum. exatamente. Mas, por exemplo, alguns alunos vêm falar comigo, tipo... Ai, ah, achei seu nome, você mo mostrou aquele que, que era pra ouvir de evolução, você não tá na naquele, mas você tá nessa lista aqui, tipo, me mostra o celular. Aí eu falo, é, 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 eu tô lá.
0: Use <risos> tipo, sabiamente os uma né? <risos>
3: Dá uma vergonhazinha, assim, no começo, porque eu gravei na época que eu não tava dando aula pra essa criança, provavelmente, <risos> então sei lá, vai que eu falei algum palavrão, alguma coisa que, sei lá, não é bom pra ele ouvir, mas enfim, fica aquela coisa, ele acha mil coisas que você falou, você se põe ainda numa situação ainda meio estranha, mas enfim, eu divulgo agora, qualquer aluno que vem perguntar alguma fonte, ah, onde é que eu ouço mais sobre isso, fala assim, ah, entra lá naquele site, tem um milhão de podcasts em. Assim diferentes temas você pode ouvir e aprender sobre o que você quiser. E para professores também. Mas eu não tenho noção de quanto realmente eu consegui fazer ouvir. Quantas pessoas eu realmente consegui fazer ouvir.
0: Eu vou te falar que... Eu fiquei muito feliz quando o Spotify expandiu para trabalhar, porque eu falei, poxa, o Spotify é uma parada que a galera aqui tá bem divulgada, né, Tá na boca do povo. Então eles vão alcançar. Tenho N outras ressalvas sobre um único conglomerado sendo patronato do podcast em geral. Mas não tem problema porque tá alcançando, né? Nesse ponto, tá, tá funcionando. Eu fiquei muito feliz na época que saiu o Google Podcast também, que era bem levinho. Eu falei, poxa, agora vai. Mas eu não sei se foi. Eu acho que não, não sei se funcionou tanto. E os iOS, né? Os, os celulares Apple, os iPhones, eles já vêm né, com o aplicativo de podcast também, que a galera raramente usa. Fica lá meio quietinho. Eu acho que vale a pena você, professor, que tá ouvindo a gente, você é aluno aqui, cola no colega fala assim, então... Vou te mostrar um mundo maravilhoso, né? E, e, e apresentar para isso.
1: Pensando aqui no que a Thaís falou, é, é verdade. Sabe que os professores eles não conhecem, a Quem? grande maioria não conhece, não conhece. E eu posso falar isso, né? É, que eu falei, tô engatinhando comecei esse ano aqui com vocês. E aí quando eu comentei na escola algumas, agora elas, Ai, nah, eu vi saiu saiu um programa, nada. elas algumas escutam. E elas não fazem, não, muitas pessoas não fazem ideia do que é. O que é isso?
0: <risos> o nome é difícil, né? Podcast. É meio que você fala, meu Deus.
1: Porque é o que eu falo. Eu comento bastante isso e falo muito disso nas formações também. Agora neste momento que a gente está tendo que usar aí várias tecno né? a tecnologia o tempo todo, na verdade, é, quem não é nativo, <risos> né? Que nem eu não sou. A gente tem que ir aprendendo todos os dias. Aí não é fácil. A maioria dos professores nem é culpa né, do, do professor ou da professora, é que tem que ser apresentado mesmo. Né? Você pode apresentar isso numa formação. né? Quem faz formação aí de professores que estão nos ouvindo, apresentar a ferramenta. Tem gente que não conhece, então a gente precisa divulgar o tempo todo. Né? Eu tenho gente que quando eu coloco lá na minha mídia lá social, vem, Regiane, nossa, eu não tinha ideia que isso existia. Eu acho muito legal, né? Aí eu já emendo, eu também não. Descobri esses dias. Eu descobri agora. Mas é interessante, porque eu acho que tudo acontece desta forma mesmo. A gente divulgando, falando, olha, dá pra fazer desta forma, dá pra trabalhar conteúdos, dá pra fazer na escola, dá pra usar no lazer. Então a gente tem que divulgar.
0: É, a gente tá focando bastante na questão educacional aqui como ferramenta, né? Inclusive, a gente vai fazer, mais pro finzinho, só uma, uma sessão de dicas, assim, pra quem quiser produzir o seu próprio, pros seus alunos. Mas a gente também não pode esquecer a dinâmica do lazer, né? Que acho que é Sim. fenomenal. É uma coisa que dá pra você relaxar, dá pra você descansar.
1: Livros, né? Tem, tem livros? livros aí agora? Eu brinco, tem, tem preguiça de ler? Olha, tem podcast? Estão lendo você pra ficar... você, ó. Estão lendo pra você, você quer mais o quê nessa vida? tem que aproveitar, e aí já é uma forma de divulgar e as pessoas irem conhecendo, ela vai pelo caminho que ela gosta, e depois ela vai pelo lado da profissão, que né, eu acredito aí que professores e professoras a gente precisa ir conhecendo todo tipo de ferramenta, principalmente neste momento, e também lá na sala de aula pra gente inovar, mudar um pouquinho a rotina, sair do arroz e feijão que a gente precisa o tempo inteiro de coisas que façam com que as crianças se envolvam E esse é um bom caminho
2: E nessa, nessa coisa do, do podcast como aspecto Também de lazer, tem uma coisa bacana Que é a identificação do estudante com aquilo que ele gosta Que nem sempre a escola reflete esse gosto Perfeito. Então de repente tem um estudante Que gosta muito de quadrinho E aí ele encontra um podcast sobre quadrinho E ele vai perceber que esse podcast sobre quadrinho Faz conexão com filosofia, com sociologia Com história, com física, com um monte de coisa E às vezes ele não consegue identificar Isso em sala de aula porque muitas vezes o professor não tem essa mesma identificação que ele tem ou com quadrinho, ou com RPG, ou com cinema, ou com anime. E ele vai encontrar no podcast um lugar de diálogo com essas diversas áreas também. Então eu acho que uhum. é bacana isso que vocês comentaram do, do aspecto do lazer, mas também como um processo de aquisição de conhecimento e de identificação do estudante com essas coisas com as quais ele tem afinidade. E ele vai acabar descobrindo relação com outras coisas, eu acho que isso é... É muito importante, quando eu era adolescente, esse mecanismo primeiro mim era o fanzine. Eu fazia fanzine, me conectava com pessoas que faziam fanzine, então isso era, esse era o meu espaço, assim. Onde eu falava, ah, aqui tem pessoas que dialogam com as coisas que eu gosto, né? Com música, com poesia, com não sei o que e tal, que eu não encontrava nas revistas na banca, que eu não encontrava na televisão, mas eu tinha no fanzine. Eu acho que hoje esse espaço pode ser um espaço no podcast também. Então funciona meio assim de alguma forma.
0: Olha que louco, como uma ferramenta de expressão dele mesmo, né? Não só uma questão educacional, mas uma coisa para refletir a personalidade e a própria expressão. Olha que ferramenta poderosa que a gente tem nesse sentido, né? Sim. Então tá, a gente tá aqui falando sobre o podcast e tal, e de repente... O mundo, a realidade, olhou para nossa cara e falou assim... Tá legal as coisas? 2020 vai ser da hora e tal, vai, vai ser legal. E aí a gente tá enfrentando hoje um momento histórico... Único na era contemporânea que a gente está vivendo assim, Que está alcançando todos os cantos Que é a questão da pandemia do Covid-19 né? A gente tem um episódio gravado com o Atila também Falando sobre a questão da, da educação E a, a influência que, que o Covid tem Que está um pouquinho mais para trás Para quem quiser dar uma ouvida Mas teve um impacto único E o velho mundo já era A gente vai ter um novo mundo agora para frente provavelmente né? Uma outra coisa que a gente ainda não entendeu bem o que, que é Nesse momento que a gente está meio isolado, né, em isolamento social, ou pelo menos deveríamos estar, fiquem em casa, por favor, ajudem a achatar a, a curva de sempre, aumentou bastante o consumo de muita coisa online. Tanto é que a, a minha internet, a internet de vocês, a internet de vocês ouvintes que estão aqui, deve estar tá totalmente instável, porque aumentou muito a quantidade de pessoas acessando, consumindo e tudo está sendo online agora. Eu gostaria de perguntar assim, para os meus colegas podcast que estão aqui presentes, por favor, Thaís, pode, pode começar por ti mesmo, que você já deu um, um anúncio sobre isso. O que, que mudou no teu consumo e na tua produção de podcast nesse momento? Assim? O que, que você sentiu que impactou na, na tua vida em particular com relação a isso tudo?
3: Olha, eu tinha uma, uma rotina antes que eu ouvia podcast indo e voltando do trabalho, então era uma hora sagrada para mim quando eu ia para academia, esse tipo de coisa. Então era sagrado para mim ouvir alguma coisa... Ou que me tirasse da realidade ou que me trouxesse de volta para ela. O que mudou agora... Sinceramente, eu tô consumindo menos podcast. Uhum. Eu tô consumindo menos podcast. Porque, no meu caso, eu tô fazendo quarentena junto com meu namorado. Então, não tem mais aquela situação onde você vai ficar um tempo ouvindo coisas sozinha. Então, eu percebi que o podcast era, uma, era um amigo para quando eu estava sozinha. E era sempre a minha companhia quando eu estava sozinha. Quando eu estou com outra pessoa, eu percebo... Que o meu consumo de podcasts diminuiu. Eu vejo que tem uma lista de, de podcasts que foram lançados e eu ainda não ouvi.
0: <risos> tá lá aumentando.
3: É, tá aumentando a lista. O que acontece? Eu tô tentando, e eu acho que várias pessoas estão fazendo a mesma coisa... Fazer exercício dentro de casa. Então esse é o momento que eu tô tentando fazer isso. Eu arrumei um lugarzinho dentro de casa, vou lá, coloco meu fone... Meu celular mandando fazer exercícios de 30 segundos cada... <risos> e é tipo, é isso que eu tô fazendo de podcast. Trabalhar na escola de forma remota... Em regime de emergência. Desse jeito que vocês falaram. Toma um tempo violento. Porque coisas que você decidia em minutos dentro da sala de aula. Como fazer. Agora você tem que fazer um roteiro. Agora você tem que escrever um roteiro para a criança entender. Porque não é você que está falando para ela. Coisas que você decide. Ah, não deu certo essa instrução. Ah, então troca para essa. Porque essa então eu sei que já fiz. Já vai funcionar. Agora a gente não fez nada. Então a gente está testando tudo do zero. Isso está tomando um tempo muito grande da gente. E um tempo que eu, particularmente, não consigo ler ouvindo podcast. Eu não consigo fazer outras coisas que demandem muita atenção ouvindo podcast. Eu consigo fazer coisas de menos atenção. Então, eu adoraria estar tá ouvindo podcast, mas não é a minha situação de agora.
0: Na tua produção também ficou difícil? Porque aumentou os trabalhos é, que exigem mais atenção, né? Você falou.
3: Sim, sim. É, mas assim, a louça ainda tem pra lavar, a roupa ainda tem pra lavar... Então, <risos> isso, isso ainda continua... Inclusive, a louça aumentou, né,
0: veja? <risos> é, agora eu tô comendo mais em casa também, a louça aqui tá, tá assustadora... Eu já quebrei tanto prato que vocês não têm ideia...
3: <risos> então, a gente tem esses momentos pra ouvir... Mas não sei, eu, eu tenho recorrido a mais podcasts, realmente, de variedades de comédia... Porque também tem esse, esse esquema de, tipo... A gente liga a TV, só vê notícia ruim e tal, tudo e eu ainda tenho que lidar com toda essa mudança de, de regime de, de trabalho e tudo tal, eu quero, de verdade, rir de uma coisa imbecil que alguém tá falando. <risos> então, eu concordo. É, eu acho que o pouco que eu ouço virou comédia, virou um uma momento de sair da realidade.
0: É, virou, tá dando prioridade pro lazer mesmo nesse momento, uhum. até porque o lazer, ele deu uma sumida da nossa vida, né? A gente tem um hábito do lazer uhum. ser externo à casa, né? <risos> O lazer é ir pro cinema, o lazer é ir pra academia, o lazer é dar um passeio, o lazer é comer fora. E não existe fora. Então, eu acho que isso dificulta um pouco a experimentação do lazer mesmo. Marcos Ramon, e você, cara? O que que isso bateu em você? O que que a, o, o momento em que a gente tá vivendo bateu, assim, tanto no consumo quanto na produção de podcast?
2: É, o meu caso é parecido com o da Thaís. Eu tô escutando menos também, eu ouvia muito indo pro trabalho, ando normalmente, né, eu vou de ônibus e metrô e volto do mesmo esquema, né, então eu perdi esse momento aí de ouvir podcast que eu sempre escutava muito, mas eu ouvia muito podcast também lavando louça aqui em casa e tal, e eu parei também de ouvir, assim, tenho escutado música, tenho feito outras coisas, não tenho escutado tanto podcast. E certamente tem a ver um pouco com isso, né, acho que é meio que do que a Thaís falou também, um momento um pouco complicado e de também selecionar onde você coloca a sua atenção, né, de que maneira que você consegue se organizar para algumas coisas. Na minha produção, acho que o, o, o que teve mais impacto... Eu tenho esses para os estudantes né que eu, que eu faço, compartilho material com eles, tudo. Tenho feito esse, esses vídeos que, no final das contas, ele, ele tem uma estrutura meio de podcast, mas está lá no YouTube, mas né, tem um pouco dessa, dessa, dessa mesma lógica. Mas eu tinha um projeto para esse ano que era o ano bissexto, que eu já tinha feito em 2016, que era um podcast por dia durante o ano inteiro e era meio que um diário assim né falando um pouco né, das coisas que eu estava vivendo das coisas que estavam acontecendo e tal e o desse ano eu cancelei assim decidi parar porque eu percebi que talvez não não tava legal para eu fazer já e eu acho que foi meio acertado porque com esse processo todo da quarentena eu provavelmente ia ficar monotemático em relação a essa essa questão e eu não sei se é legal também para quem está ouvindo né eu não sei se é uma coisa bacana de de acompanhar da mesma forma eu posso, eu posso, de alguma forma, estar errado, né? De alguma maneira, eu acho também que o podcast ele pode ser um alento para muita gente, né? Isso que a gente estava falando antes. E você ter identificação com uma pessoa, né? Ter uma voz que de alguém que é próximo. Então você encontra ali uma relação é, de afinidade né? com aquelas ideias. Em alguns momentos, uma discordância que é positiva também. Então eu sei que tem esse, esse aspecto que é positivo, mas eu meio que parei também um pouco a produção nesse momento um pouco por conta disso, né? Eu acho que Teve um impacto que é difícil de, de não, não gerar mudanças na maneira como a gente faz podcast, na maneira como a gente escuta também.
0: E curiosamente, isso é um comportamento dos produtores, assim, em geral. Se você conversar com a galera que é produtora de podcast, é bem isso mesmo, assim. Como você produz conhecimento que às vezes é, é um pouco mais pesado. Então, quem produz o Psycast é um conhecimento mais pesado, uma pauta mais extensa. Você dá uma, uma desanimada de leve de fazer essas pesquisas, essas pautas extensas, né? Mas você pega, por exemplo, alguns podcasts que são mais espontâneos ou mais conversa de bar, né? Eles continuam funcionando e o consumo aumentou bastante. É, eu vejo isso no, no Mundo Freak, né? Mundo Freak é um outro podcast que eu participo também. A gente teve um aumento, assim, perceptível no consumo, inclusive na cauda longa. Então, eu acho que quando você, quando você diz, Marcos, sobre a questão do alento... Para o ouvinte, ele é muito importante. Você tem até alguns produtores fazendo coisas específicas para o período de quarentena. Tem gente fazendo podcast diário, podcasts que eram quinzenais, viraram semanais. Um que eu gosto muito, que é o Tecnocast, que fala sobre tecnologia e esses impactos. Eles eram quinzenais, eles viraram semanais agora. Que é justamente para cobrir esse espaço do período em que eu estou em casa e eu não tenho lazer externo. Mas a minha pergunta foi justamente para ver essa, essa atitude dos produtores. Que para gente... Ficou muita coisa, né? Pra gente ficou muita reunião, muita coisa online e muita coisa parecida. Porque a aula parece com gravar podcast. Que parece com a reunião que a gente tem que fazer. Que parece com... Então é como se a gente estivesse sempre num eterno streaming, né? Uma eterna reunião online, assim. E tu, Rê, Você começou no outro podcast. Você tá consumindo? Como é que tá sendo? Você tá ali, né? Você tá saindo do consumidor e indo pro produtor agora, né? Você tá no meio termo gente ali.
1: Gente do céu. Acho que a Thaís, o Marcos, você colocaram muito bem... O trabalho, a gente trabalha 24 horas. Senti até uma inveja da Thaís, porque eu adoro, eu faço exercício todos os dias, você sabe disso, Keller, eu adoro. Né? E eu faço em casa mesmo, então não tô tendo nenhuma dificuldade neste momento, porque eu não ia à academia, eu faço em casa, né? Uma minha formação. Física, né? É, tá lá, né? E educação física,
0: né? E eu
1: gosto de usar as coisas que tem em casa. É uma coisa minha mesmo. Indico para amigos, ei, hey, como é que eu faço? Trabalho tal região do corpo, com tal coisa tal. Dentro de casa. Aliás, eu podia pensar em algumas coisas assim, né? Eu acho que funciona, hein? Temos um conteúdo aí pra fazer. É, mas eu não tenho tempo, acredita? Eu tenho, assim, a escola tem me consumido de uma tal forma, né? Experimentei ontem e hoje, eu fui cedinho pro centro de mídias lá na cultura. Fui gravar aula de primeiro aninho e segundo aninho de alfabetização.
0: Uhum.
1: Não Aliás, jeito, show de bola, eu vi umas
0: fotinhas, show de bola, parabéns.
1: <risos> tive que sair, né? mas assim, uma experiência diferente mesmo. E como é interessante e a gente percebe o quanto é horrível você não ter aluno. <risos> né? Você trabalhar só com a voz, a gente já, já sabe ali, né? Quem... Agora você olhar e você tá, e tá trabalhando um conteúdo de alfabetização e você não ter alunos... Então tudo isso de você, é, tanto trabalho, tanta coisa pra fazer, que as coisas que eu gosto, eu não tô conseguindo fazer. Nada, né? Não consigo. Ah, quero ouvir tal coisa. Você falou da questão do podcast, eu gosto. Eu, tava, eu, eu sou péssima em inglês, eu não tenho vergonha de falar. Então eu estava escutando algumas coisas, sabe? Aí você começa a falar... Mas eu vou falar inglês com quem, né? Então, dê negócio pra lá... Porque eu tô sozinha com a minha filha aqui em casa... Né? Até parece que ela vai querer treinar alguma coisa comigo... Mas, enfim... É assim... É incrível como a gente realmente... Aquilo que a gente mais gosta... Você vai deixando... Porque você tem outras mil tarefas... Que você tá se adaptando... né? E, e não sabe nem se vai dar certo... Porque é muito complicado... Muito complexo mesmo...
0: A gente tem que fazer um, um, um programa nosso também, anota aí, diretor, tá ouvindo a gente?
3: Eu e eu, eu aqui anotando, eu vou anotando,
0: né? A respeito do burnout, ressuscitar o burnout na quarentena, que eu acho que é uma coisa que em breve a gente vai ter que discutir, né, em situação de, de quarentena, assim, como é que fica o professor com essa carga, como lidar e Sim! Tal.
1: Sim, isso Porque é nosso, gente. É geral
0: isso, né? Não é isso local. é
1: importantíssimo, né? Importantíssimo. Eu vejo a loucura do grupo de professores. A gente pensa em aluno, professor está mais perdido do que aluno. Gente, o que, que eu faço com isso? Como é que eu ligo isso? Como é que eu entro ali? Como é que eu faço? Olha, é, assim, tem alguns momentos que você quer jogar o celular pela janela, sem brincadeira. E falar, acabou. Vou fingir que morri. Aí, <risos> é verdade aquela questão de você estar pessoalmente explicar alguma coisa é completamente diferente do que você explicar de longe, a pessoa não entende você quer ir lá na casa da pessoa para explicar gente, é muito difícil, olha o estresse, o que vai acontecer com a gente é, durante esse processo é muito sério, a gente realmente precisa <risos> pensar em alguns caminhos aí para aliviar e ajudar porque não é fácil
0: show de bola agora eu quero ir para dois, já caminhando aqui pro final, né, uma reta final Quero fazer um bloco só pra a gente discutir uma parte técnica, dicas que a gente pode dar. Eu preciso, por exemplo, ter um estúdio para fazer um podcast. Com o que, que eu posso lidar? Que dicas que eu posso dar para um professor que tá ali numa, numa escola que tem suas dificuldades, tem sua estrutura difícil? E especificamente para um professor que está em casa e que queira trabalhar com isso como uma outra forma de alcançar o aluno, uma forma, eu tô usando como uma forma de aumentar a minha presença pedagógica assim, saca? Para o aluno perceber que eu estou por ali, que tem como acessar, então tem esse pequeno conteúdo. Então uma dica prática que a gente pode colocar para isso. E depois, já quero que vocês se preparem também para a gente deixar uma dica de um podcast, o que a gente trabalha, obviamente, e um outro também que possa auxiliar nesse, nesse momento que a galera está.
4: Posso fazer uma intervenção aqui, Keller?
0: Claro, por favor. Pode,
1: claro, diretor.
0: Esse é o diretor, essa voz que
1: veio do além. Esse é o além. diretor.
4: Eu vou fazer uma pequena intervenção, pessoal, para vocês que estão ouvindo, porque lá atrás, quando a gente falou de AD, eu falei também dei uma sugestão de aplicação para AD, para falar um pouquinho dessa parte técnica de produção e edição. Já tivemos muito, muito trabalho com produção e edição. A, a produção profissional, a produção de, principalmente a edição profissional, ela é trabalhosa, mas hoje não é um bicho de sete cabeças para quem quer começar. Tá? Sim. Eu tô falando como um cara que os meus primeiros podcasts individuais foram gravados ah. no celular com uma meia enrolada para abafar o ruído. <risos> e hoje tem aqui, cara, seis microfones, interface de áudio, tripés e tudo mais. E, uh, uh, enfim, você consegue qualidade. Para o professor que quer começar, você consegue gravar no celular. E existe um programa gratuito chamado Audacity. que Você vai, baixa e ele serve como editor. E tem muito podcaster profissional que usa Audacity também. Embora eu opte hoje por outros softwares, mas eu sei que tem muita gente que ainda usa Audacity. Aí você fala, ah, mas é complicado. Então... Tem uma rede social aí, para profissionais, que você põe seu currículo e tudo mais, que tem um pacote premium com 30 dias grátis. <risos> Quando você faz o 30 dias grátis, você tem acesso a uma pilha absurda de cursos. E cursos de Audacity, por exemplo, não são muito demorados. Então você consegue assistir as videoaulas e aprender a mexer no software. Então Aí depois dos 30 dias você vai e cancela, se você não quer continuar. Mas é, dá para você pegar uma aplicação gratuita, você fazer um, uns cursos nesse esquema que eu falei, ou pelo YouTube, aprender a mexer um pouquinho, você vai gastar, não vai gastar muitas horas, e consegue fazer uma produção para suas aulas aí. Dá muito menos trabalho que vídeo e exige muito menos recurso. Então, às vezes, o professor fala: pô, não tem uma máquina muito boa, editar vídeo é uma coisa muito penosa para equipamento. Sim. O áudio nem tanto eu vou dizer também que é a coisa mais leve do mundo qual dust talvez seja porque você vai gravar num canal só quando você grava um canal só é até bem tranquilo múltiplos canais é começa a complicar mas é dá muito menos dor de cabeça em termos de, de sangrar o equipamento do que fazer vídeo tá? então eu acho que é uma só um toque que tem uns para você pegar uns, umas aplicações grátis e tal e gravar com o próprio celular entendeu dá um resultado muito bom Beleza? Valeu, calhão. Valeu, galera. Muito
0: obrigado, Voltou agora pro Valhalla, né? Pro Além dos Diretores lá em cima. Então, vamos começar com a Thaís. Thaís, que dica que você dá para quem quer fazer um podcast em casa? Tem alguma coisa? Tem como? Ou não? É difícil? Larga disso.
3: <risos> Nada de larga disso, não. A ideia é boa. Se vocês gostaram, tem muito recurso. E qualquer fone que vocês tiverem em casa já funciona, gente. E mesmo se não tiver um fone é só fazer um um lugar onde você consiga não ter barulho em volta. mas também se tiver barulho, gente, eu acho que é do fazer o podcast, sabe? Eu acho que também não tem tanto problema, se você quiser fazer com seus alunos, trabalhar com a limitação do que você tem. Não vai ter grana pra comprar um super microfone? Não tem, não vai ter problema. O que interessa, eu acho que no fundo, é você levar uma técnica diferente, atingir essas pessoas, essas pessoas gostarem e aprenderem com aquilo. Mas, se você quiser melhorar um pouquinho o áudio, no fim, a gente sabe algumas coisas de gravar faz tempo. Se você pegar um fone de celular, um quarto que não faça muito eco ou que não faça é, muito barulho, tá ótimo. Dentro do não carro, tem se você
0: tiver carro, vai pra dentro do carro. Já gravei muito dentro do carro.
3: É bom, né? Não, não faz eco. Então, eu acho que é isso. Se você tiver uma ideia, começar fazendo tipo um monólogo desse jeito, realmente, e as crianças vão te dando uma ideia do que fazer... Eu acho que o importante é você perder a vergonha, perder a timidez e começar. Se você mostrar isso para os seus alunos, eles vão te trazer sugestões, com certeza, e você vai ter como melhorar isso em conjunto com eles.
0: Perfeito. Eu, eu queria também lembrar o professor que, inclusive, gravar podcast é uma habilidade que você adquire, é uma coisa digna uhum. de currículo até, você pode colocar lá, que você faz, que você manja, nesse mundo que está por vir, Qualquer domínio sobre linguagens e tecnologias à distância, elas são interessantes. Né? Então é uma coisa bacana também. Marcos Ramon, que dica que você dá assim,
2: para o cara que quer fazer? Você gostaria de ter ouvido? <risos> Eu acho que uma coisa bacana é dar uma pesquisada em gente que está disposta a ensinar. Na internet tem muita coisa assim. Né? Tem site, tem grupo no Facebook, tem grupo no Telegram, tem gente no YouTube com vídeos ensinando como produzir. Então você encontra muito material gratuito de pessoas que fazem podcast ensinam a fazer podcast. Tem podcast falando sobre produção de podcast. Então tem várias coisas bacanas que você pode acompanhar na linha já específica do podcast para aprender a lidar com esse mecanismo simples. E aí incorpora, acho que, que, tudo que a gente já discutiu antes, né? Acho que o que a Thaís falou é uhum. bem verdade, né? Um fone de ouvido no um celular você consegue gravar. Ainda assim tem a pergunta, mas como? Como eu publico? E aí... Como eu falei, tem vários lugares que você consegue entrar. Pesquisa na internet, como publicar podcast. Aplicativo para produzir podcast. Aplicativo para editar. Você vai encontrar muita coisa de gente que produz ensinando a fazer. Isso é uma das coisas que eu acho que são mais bacanas assim da, da internet no geral. né? É que sempre tem alguém disposto a ensinar você como fazer alguma coisa. E nessas comunidades especificamente, as pessoas têm essa disponibilidade de responder. Você deixa um comentário a pessoa te ensina... Então eu, eu já aprendi muita coisa perguntando para alguém num né, blog ou no YouTube, ou algum lugar que alguém produzia e tava tentando ensinar alguma coisa especificamente ali. Então eu acho que é um, é um caminho bem tranquilo para quem vai começar a fazer podcast, pesquisar pessoas que estão dispostas a ensinar. E tem muita coisa nessa linha que você pode encontrar. Perfeito, perfeito mesmo. Eu quero perguntar pra Rê. Que dica que você dá pra
0: quem tiver vergonha de falar em público, assim, de falar... Em público não, né? Que vai alcançar muita gente. Porque às vezes você tá sozinho gravando. Mas... Porque você tinha um receio no começo. Né? Você falou assim, ah, eu vou gravar e tal. E agora tá aí. Tá aparecendo no centro de mídia pra 70, 80 mil <risos> indivíduos.
1: Na verdade, é o que eu falei. Como professor, a gente é cara de pau, né? Professor, Geralmente o professor ser. é cara de pau. A gente desenvolve esse lado... Mas eu acho assim que colocando é, relacionado aos professores e professoras, é importante primeiro perder o medo, conhecer, procurar conhecer, aí acho que os colegas colocaram bem, a Thaís e o Marcos, conhecer, né? o, que, o que é isso? Como que eu posso fazer? Começar a ouvir, começar a entender um pouquinho, porque com certeza, né, a gente, eu já coloquei aqui, vou repetir, está na BNCC, faz parte, a cultura digital, né? Parece, é um nome pequenininho, mas é uma coisa que vai levar o seu aluno a aprender a se comunicar. Mas não é só se comunicar de qualquer jeito, né? Tem que ter ética, né? Saber se colocar aí. Ele vai estar tá exercitando o tempo inteiro o protagonismo. O professor não pede tanto. aí ah, o aluno tem que ser protagonista. Então, a gente tem esta ferramenta que vai ajudar. Mas a gente precisa conhecer. E acho que o Marcos colocou bem. Pergunta, vai atrás, busca... O tal do Google, nossa, <risos> você busca, você encontra um monte de coisa, claro que com pessoas sérias, tem gente fazendo né, excelentes trabalhos, aí, como os nossos colegas que estão aqui hoje com a gente, como você, né, o diretor. Então, procura pessoas que podem ajudar de verdade, porque é uma ferramenta excelente, é o que eu falei, eu estou aprendendo mesmo, não tenho vergonha de falar, até porque como professora, eu tenho que aprender, né? Faz parte, não dá para parar. Eu acho assim, é super importante. A argumentação, lembrei agora de outra competência da BNZ, é argumentação, não é uma coisa simples. E para você desenvolver um podcast, você precisa disso, né? Precisa saber se colocar, não é só falar, ouvir, é, ter uma boa oralidade, saber argumentar. Então, olha só, né? no, no, com uma ferramenta que parece... É um bicho de sete cabeças, não Como todo mundo já colocou aqui Dá pra fazer assim, dá pra fazer de outro jeito Mas você consegue Fazer com que seu aluno realmente Se desenvolva por um caminho Diferente
0: Perfeito, a dica que eu quero dar pra galera É que tem um, um site recente Chamado Anchor De Anchor mesmo em inglês Que eu acho que ele é uma das coisas mais fáceis que eu vi Pra você fazer podcast, saca? Muito simples mesmo É O próprio plataforma online deles, não é nem aplicativo, é uma plataforma online de, de navegador. O site é bem rápido para você se cadastrar, se cadastra com e-mail, ele é gratuito. Você tem uma opção que você já vai lá, criar podcast, você aperta o botãozinho para gravar. Se você tiver o texto escrito, você não tem como editar, cortar a respiração, cortar isso tudo, não dá. Mas se você tiver um textinho escrito, ou pelo menos uma referência, ou é só um desabafo, uma explicação, aperta o botãozinho para gravar, dá rec ali. Grava tudo, joga uma musiquinha de fundo e ele já publica para você. É muito simples. Você acha o tutorial muito simples para utilizar também. O que é para acabar com a desculpa de... Ai, meu Deus, eu não sei editar e tal. Você pode usar a dica do diretor que tá aqui, que dá para você fazer uma coisa mais profissional, né? Mais bacaninha. Mas se você quer colocar e não quer ter tanto trabalho, tem muitas formas bem mais simples de você tocar para frente, né? E outra coisa que eu acho que é importante... O podcast ele tem muitos formatos. Não precisa ser esse formato que a gente está fazendo aqui. Que aqui ele é uma conversa. Para levar informação. Mas ela tem um tom levemente informal. Você tem conversas completamente informais. Vocês têm de tudo. Para funcionar na verdade. Você tem podcasts de narrativa. Podcasts de história. Podcasts de fantasia. Podcasts sobre livro. Podcasts sobre qualquer assunto que você procurar. Você encontra. Então encontra aquilo que vai alcançar Teus alunos né? Aquilo que vai alcançar teus pares Dá tua voz, ensina eles a ter voz Acho que é uma, uma proposta uhum. Bem bacana também E por fim, já encaminhando aqui Para os finalmente, eu gostaria de pedir Algumas coisas Uma delas que eu quero É uma dica de vocês De que podcast vocês aconselham a galera A ouvir nesse momento que está aqui Eu quero começar com a Thaís Thaís, o que, que você aconselha Para o pessoal ouvir? Olha, nesse momento que a gente tá
3: Eu acho que se quiser aprender alguma coisa eu não tenho como não falar do meu SciCast Claro, eu não posso não fazer o Java Que eu já fiz o programa inteiro <risos> Mas eu tenho dois Que eu tenho ouvido bastante agora Nesse momento para desencanar uhum. da, da situação atual Que o primeiro é O Hoje Tem, da Leila Germano Não sei se vocês já ouviram falar
1: Tem Eu amo
3: ela Eu amo Leila Germano Alguém uhum. da internet que eu amo, Leila Germano é um podcast sobre qualquer coisa que ela quiser falar, ela vai lá, chama alguém que conhece e fala. Geralmente é de variedade, você vai dar muita risada.
0: Ela é engraçadíssima, né?
3: Eu gosto muito, muito dela. E eu gosto também de um outro podcast que eu não sei se tá ficando muito famoso, que é de dois meninos que eu acho que eles estudam lá no Mato Grosso do Sul, que chama Indigentes. Já, não sei se vocês já ouviram falar. Não, eu conheço, de... mas já não. tô assinando
0: aqui, agora.
3: É muito fofo, eles são muito fofos, de verdade. E eles, assim, se metem a falar qualquer tema que eles... Não tem informação, mas, assim, vão lá, pesquisam, fazem. Eles são super fofos, eu gosto muito deles. Eles são super receptivos no Twitter, se quiser conversar com eles. Eles estão lá falando de boa, chama Indigentes Podcast.
0: Perfeito, já tô assinando aqui. <risos> é, Marcos Salomon, o que você indica pra galera ouvir nesse momento?
2: Então, tem um podcast bem bacana, que eu acho que ajuda talvez a passar nesse momento que a gente está em casa, com o stream e tal, que chama Veja o Doc, que é um podcast sobre documentários. O pessoal indica documentários. Eu acho que tem muita gente assistindo muita coisa agora, então é legal você ouvir alguém falando sobre um documentário, sobre alguma coisa bacana que você pode assistir. E aí eu indicaria esse podcast específico, né o Veja o Doc. Mas eu acho que uma coisa legal também é você procurar nesses serviços né, de podcast ou de streaming, por temas. É uma coisa que eu sempre converso com os estudantes, que eles falam assim, mas professor, que podcast eu posso ouvir? Eu sugiro deles irem lá no programa e botar o tema específico. Então, sei lá, ele quer saber sobre uhum. mito, então bota mito. Vai aparecer podcast focado em mitologia, e vão aparecer vários podcasts que têm episódios sobre aquele tema específico. Né? Então, é um jeito legal de você conhecer coisas relacionadas àquele assunto que você está acompanhando. Então, darei essas duas dicas aí, procurar por temas, eu acho que você acaba descobrindo muita coisa. E podcast de documentário, de cinema, né? Acho que é uma coisa legal pra gente, nesse momento, assistir filme, assistir série. Enfim, tem muita coisa nessa linha. Perfeito, perfeito. E tu, Rê, o que você que indica?
1: Então, que eu vinha um pouquinho aí ouvindo eu, essa parte mais de, de literatura, de coisa, né? É, livros, enfim. É, rabiscos, conhecem?
0: Não, não conheço.
1: É, eu, eu escutei algumas coisas, pensando em parte, eu sempre, que nem acho que o Marcos colocou agora, de você procurar ali o que você gosta, né, essa questão que eu gosto de começar minhas formações com um pouquinho de poesia, de trecho de livro, de enfim, de textos, então eu sempre busco ali por literatura aparece é, bastante coisa e um desses é o Rabiscos, acho que é interessante até nesse momento aí para quem gosta, né, dar uma escutadinha, vale a pena.
0: Perfeito. Um podcast que eu vou indicar também é sobre variedades, assim, sobre coisas curiosas. É de um de um querido amigo que é o Caio Sam. Ele tem um podcast chamado Refogado, Refogado Podcast. É sobre culinária, assim. Então ele tava com uma brincadeira falando assim, é sobre culinária. Ele tava falando sobre culinária de guerrilha. Então agora que eu tô em casa, eu tô olhando a geladeira, o que, que eu consigo cozinhar que eu tenho na geladeira. E ele discute umas paradas. Ele fez um sobre cuscuz, fantástico, assim. Que ele conversa. Olha isso. E o Caio, ele tem uma voz de radialista, é uma voz mais grave, uma voz impostada, é uma voz muito bacana. Então é muito legal de se ouvir nesse momento, e ele é um cara simpaticíssimo, assim, pra quem quiser ouvir. E são curtinhos, viu? São podcasts ali de 20, 20 e poucos minutinhos. Eu acho que é uma, uma ótima dica.
1: Muito bom, refogado. Olha aí, Já coloquei aqui, né? Não, tem que anotar mesmo. Ai tem um, tem um também, é... Histórias de Ninar, Garotas Rebeldes.
0: Ah, sim. Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. É do pessoal do Braincast, não é? É bem bacana. Bem
1: bacana. Bem bacana.
0: Bom, gente, muito bacana. Eu quero agradecer muito por esse bate-papo. Eu acho que ele vai ajudar bastante a tirar aquela insegurança que talvez o ouvinte tenha de trabalhar, de virar um produtor de podcast, de perceber que não é grande coisa, você não precisa de tudo. Com o teu celular você já consegue fazer coisas fantásticas nesse momento. Se você tiver um celular mediano ali para introdutório, já dá para você fazer muita coisa. E aí, eu quero as palavras finais e, por favor, deem também um e-mail, um endereço no YouTube, uma arroba do Twitter, tem alguma forma da gente encontrar vocês? Digamos que aqui o nosso ouvinte, professor ali, estudante, falou, legal, será que eu consigo tirar uma dúvida com essa pessoa? Então, Thaís, palavras finais e o que você achou desse programa e tem como encontrar você em algum lugar?
3: Ó, oh, pra começar, eu gostei muito, muito da nossa conversa. Foi muito mais do que eu imaginava. E eu gostei muito, de verdade, do que vocês compartilharam. Foi muito legal desabafar um pouco também no meio desse momento. Eu acho que perder o medo é, a principal, é o principal passo... Porque se você ouve bastante, sabe do que você gosta... Você consegue pensar num, num produto legal que você queira fazer... E o seu papel, o seu, é, o seu lugar neste mundo de podcast... Existe lugar para todo mundo nesse mundo... Eu acho que essa é, a, essa é a mensagem final que eu queria deixar... Existe lugar para todo mundo nesse mundo de podcast... Para me encontrar é só ir no Twitter ou no Instagram... Arroba é a mesma... Thaís com H... E Botia, meu nome é difícil... P-O-C-C-I-A. Mais fácil que você faz, vai lá no portal da Aviante, escreve Thaís que você me acha.
0: Tá? E acha todos os podcasts que Acha
3: todos os podcasts, tanto faz, mas aí pelo menos tem o link do Twitter lá também, porque eu não preciso ficar soletrando e é mais fácil.
0: E de quebra você estuda, já ouve os podcasts ali. Você sabe que Exato. eu fico preocupado. Às vezes alguém chega e fala assim, Ai, o, oi Keller, é, eu te ouvi num programa. Aí eu falo, pô, desculpa primeiro.
3: Desculpa, <risos> é.
0: Porque se tiver ouvido aqui, no Arco no 43, é um Keller. Se você tiver ouvido lá no Mundo Freak, é outro cara. Se você ouvir uma participação em algum lugar, é outra coisa. Se ouvir no um Magicando, é outra coisa. Então, você tem que encontrar ali qual que é o cara. Me dá, me dá contexto, por favor. Marcos Ramon, o que, que você achou do nosso papo? Palavras finais e como que a gente encontra você?
2: Ah, eu gostei muito, quero primeiro, e antes de tudo, né, agradecer muito a, o convite, né, a participar do programa. é Falar sobre o podcast, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de produzir, que eu gosto tanto de ouvir, é uma coisa que me deixa muito feliz, principalmente nesse contexto específico da educação, porque eu acredito muito na potencialidade do podcast como um elemento transformador. E eu acho que uma palavra final é um pouco nesse sentido, né, da gente pensar esse espaço da educação como um espaço em que os estudantes eles podem assumir um pouco desse papel de diálogo junto com as pessoas que ensinam. A gente rompeu um pouco essa barreira de que a gente tem só coisa para ensinar, que os estudantes têm só coisa para aprender. E fazendo podcast com os meus estudantes, eu percebi muito como esse diálogo ele pode acontecer e ele é enriquecedor. Como os estudantes têm muita coisa para falar, eles têm muita coisa para ensinar, eu comentei durante o um podcast aqui que tem uma atividade do Clube do Livro que a gente está fazendo... E a gente conversando com eles ontem, eles decidiram, junto com a gente, ler Neuromancer. E a gente falou, mas por que isso vocês é que querem maravilha. ler distopia nesse momento, né? Qual é o sentido de ler? É, então, é pra gente poder falar sobre isso, entender, compreender melhor. Então, assim, é uma coisa que vem dos estudantes que você nunca imagina. mas eles vão querer ler isso, né? E eles têm coisa interessante pra falar, têm coisa interessante pra propor. E o podcast, acho que é um mecanismo bacana de conversa. Né? Que funciona muito bem aí. Eu, no Twitter, eu sou MR Tollens. É M-R-T-O-L-L-E-N-S. É meio estranho, mas é. Tollens é uma coisa de lógica, enfim, né? <risos> MR. Tollens. É o, o meu nome lá no Twitter. Tem meu site também, que é o marcosramon.net. Ali tem link para podcast, né? Para o livro que eu tenho publicado. Eu tenho um livro sobre Peanuts e Schopenhauer, né? A relação entre os quadrinhos do Charles Schulz e a filosofia do Schopenhauer. Aí tem um link para esses materiais que eu produzo também lá. Então é isso. Obrigadão pelo convite, gostei muito de participar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço. E vamos facilitar aí, vai estar tudo no post. Vai lá no post que você encontra tudo. Rê, hey, palavras finais, o que, que você achou desse papo? E achar a gente por já, né? Eu adorei. Acha, né?
1: Eu adorei. Pensa, né? Eu adorei. Meu Deus, é o que eu falei. Estou, assim, muito feliz. Agradeço demais todos vocês. Porque realmente eu, é o que eu disse. Estou aprendendo. E pra quem está ouvindo, perca o medo. Faça como eu fiz. <risos> eu perdi o medo e estou tentando aprender. Ai, Regiane, estou no caminho, aprendendo um pouquinho né, de cada vez. Isso é super importante, porque se o professor começar a utilizar aí essa ferramenta, ele vai ver que quando o aluno dele começa a ser um aluno que produz, ele pertence àquilo já é um caminho, assim, totalmente diferente com relação ao ensino e aprendizagem. E isso é super... Né, fica aí a dica. Professores, não tenham medo. Porque é um caminho, realmente, que vai... Eu, é o que eu falei, ainda não usei lá na escola. Quero muito que tudo isso passe para eu poder... Né, que com os pequenos eu vou ter que estar perto. Não adianta eu falar de podcast estando, de longe, estando longe. Mas, realmente, a gente percebe que tem um potencial de, de aprendizagem gigantesco. Super importante
0: show de bola, agradeço muito a presença de todos vocês aqui na mesa meus companheiros que estão aqui, agradeço a você ouvinte e muito obrigado por tudo, até semana que vem beijão gente, tchau tchau
1: valeu, obrigada
0: você ouviu Arco 43 uma iniciativa da Editora do Brasil nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira, direção de Rodrigo Grola Gravação e edição André Plácido Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil Gerência de Marketing Helena Poças Leitão Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom editora do Brasil twitter.com.br editora do Brasil instagram.com.br editora do Brasil youtube.com.br editora do Brasil